0: Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với Hồng Phượng trong Be The Storyteller tập 8. Các bạn thân mến, thời tiết của những ngày đầu thu như hiện nay khiến cho chúng ta nhớ tới một mùa thu Hà Nội vô cùng đáng yêu. Một chút bâng khuâng, một chút nhẹ nhàng lãng mạn, một chút gió vờn, một chút bối rối trong lòng người. Làm sao mà có thể tả xiết được cái cảm giác đáng yêu của thời tiết như thế này cơ chứ? Tuy nhiên thì thực tế đáng buồn đó là... Trong những ngày thời tiết đẹp đến nao lòng người đến như vậy thì chúng ta vẫn phải ở trong nhà thực hiện giãn cách xã hội. Bởi các bạn biết đấy, chúng ta vẫn đang trong một cuộc chiến, một cuộc chiến không cân sức với một kẻ thù vô hình. Có thể nói là nếu như theo một góc độ nào đó người ta ví rằng là chống dịch như chống giặc đúng không ạ, thì cả thế giới chứ không chỉ Việt Nam đang bước vào chiến tranh thế giới thứ tư <cười> với một kẻ thù vô hình. Covid-19. Vâng, câu chuyện về uh, cuộc chiến với Covid-19 đã được cả nước quyết tâm đồng lòng ủng hộ từ suốt 2 năm nay. Tất cả những kênh tin tức thì cũng đã đưa tin rất nhiều và rất thường xuyên về uh, những câu chuyện mà uh, người dân cũng như là các lực lượng tham gia chống dịch như thế nào. Nhưng ngày hôm nay thì có một câu chuyện mà Phượng sẽ chia sẻ ngay sau đây cho các bạn nghe thì uh, Phương đã lựa chọn nội dung của podcast số 8 này để trình bày với các bạn sâu hơn một chút về những con người đang ngày đêm đấu tranh với dịch bệnh. Có thể nói là đợt dịch thứ tư này hiện đang là một cái thử thách rất lớn đối với cả dân tộc Việt Nam. Khi mà cái đỉnh dịch vẫn chưa diễn ra và thực sự là những số ca mắc thì đang ngày càng tăng lên, cái tình hình dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp, khó lường. Và trong cái thời điểm nước sôi lửa bỏng của dịch bệnh như thế này, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề về COVID-19 ra sao. Đây là một cái câu chuyện mang tầm vĩ mô mà mình không dám bàn sâu hơn vì khả năng có hạn. Thế nhưng mà mình chỉ muốn nói ở một góc độ thôi, mình chỉ nhìn ở một góc độ thôi. Đó chính là cái thời điểm mà khó khăn nhất cũng sẽ chính là thời điểm thử lửa và tìm ra được những cái giá trị quý báu nhất của con người, của cuộc đời. Qua tất cả những cuốn sách cũng như là những triết lý mà mình đã từng đọc và qua cái trải nghiệm thực tế ngay trước mắt đó là cái tình hình dịch bệnh Covid diễn ra thì mình lại càng thấy thấm thía rằng dũng cảm chính là một phẩm chất, một phẩm chất cần thiết, một phẩm chất phải có của một người chiến binh. Đây cũng là chủ đề mà mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Các bạn biết đấy, chúng ta sẽ lần mò một chút về bản thân mỗi người nhé. Khi mà chúng ta được trao sự sống, chúng ta được có mặt ở trên cuộc đời này, thì các bạn phải hiểu rằng là đó là tỷ lệ của một trên một nghìn một triệu xác suất thành công giữa tinh trùng và trứng, đúng không ạ? Chính vì thế mỗi người chúng ta khi mà được chào đời, thì đã là sự có mặt của một chiến binh, một chiến binh quả cảm, một chiến binh xuất sắc, giành giải quán quân trong cuộc đua về đích đó. Chính vì vậy thì bản thân mỗi người chúng ta khi sinh ra đã mang trong mình cái tố chất của một chiến binh rồi. Điều đó ạ khiến cho mình lại càng tin tưởng rằng là cái sự dũng cảm nó nằm sẵn trong máu của mỗi chúng ta. Nếu như mà không dũng cảm ấy thì chúng ta làm sao mà vượt qua được những cái nỗi sợ hãi dù là nhỏ bé nhất ở trong cuộc đời hay là những cái nỗi sợ lớn khác. Nếu như không có sự dũng cảm thì sẽ không có những chiến thắng, không có những thành công, không có những vinh quang của một con người, một dân tộc, một quốc gia. Các bạn cứ ngẫm mà xem, nhờ có lòng dũng cảm mà chúng ta có thể vượt qua được những cái trở ngại, những cái lo sợ ở trong cuộc sống thường ngày thôi, những điều rất nhỏ nhặt thôi. Chúng ta quên đi nỗi sợ hãi để có thể đứng lên bước tiếp và chính trong cái quyết tâm đó đã có lòng dũng cảm ở trong đó rồi. À, trong cuốn uh, Thing and Go Rich mình đã từng chia sẻ với các bạn thì có một đoạn rất hay như thế này Trong những năm tháng của cuộc đại khủng hoảng hoành hành thì Napoleon Hill đã trở thành người bạn tâm giao thân thiết với Tổng thống Franklin Roosevelt và giúp hướng dẫn Roosevelt trong nỗ lực hồi sinh nước Mỹ Người ta nói rằng chính Hill đã bày cho Roosevelt câu nói nổi tiếng Điều duy nhất chúng ta sợ chính là nỗi sợ Vâng, thưa các bạn Trong cuộc đời này Chả có gì đáng sợ ngoài việc là bản thân bạn cảm thấy sợ hãi Chúng ta rất là muốn, rất là khao khát điều này, điều kia Nhưng mà chúng ta lại sợ nếu như chúng ta làm nó Thì sẽ có những cái khó khăn này Chúng ta sợ đau, chúng ta sợ thất bại Chúng ta sợ thiên hạ đồn đại Rất là nhiều những cái nỗi sợ xung quanh đã kéo chúng ta lại Mình dẫn chứng điều đó để làm gì ạ? Để nói cho các bạn biết rằng nếu như Điều duy nhất chúng ta sợ chính là nỗi sợ Thì ngược lại với nỗi sợ, đó là gì ạ? Đó chính là lòng dũng cảm. Và điều cần nhất chính là lòng dũng cảm, thưa các bạn. Trong một cuốn sách mà mình đã từng được đọc mang tên là Cách vượt qua nỗi sợ hãi, lo lắng và xấu hổ, tác giả Harriet Lerner từng viết những cái dòng chữ mà khi mà mình đọc được, mình phải lưu lại ngay lập tức. Và mình cảm thấy là, wow, nó thực sự có một cái ý nghĩa gì đó rất là đáng giá, nó truyền cho mình một cái động lực nó giúp mình nhận ra một điều rằng chính lòng dũng cảm chứ không phải cái gì khác là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cần phải có đầu tiên. Không có lòng dũng cảm để dựa vào, chúng ta sẽ để nỗi sợ hãi, lo lắng và xấu hổ làm lưu mờ những mặt tốt đẹp nhất trong con người chúng ta. Cuộc sống của chúng ta trở nên hạn hẹp và trái tim chúng ta thì nhỏ bé. Cuộc đời thu hẹp hoặc mở rộng, Tỷ lệ thuận với lòng dũng cảm của mỗi người Anagnins một tiểu thuyết gia người Pháp đã viết như vậy Thật vậy không có gì quan trọng hơn lòng dũng cảm Vâng, cuộc đời thu hẹp hay là mở rộng tỷ lệ thuận với lòng dũng cảm của mỗi người Chính vì thế cho nên là nếu như mà bạn thấy rằng những người người ta thực sự rất là thành công người ta là những doanh nhân thành đạt hay là những chuyên gia trên bất cứ một cái lĩnh vực nào Thực sự Họ đã có một cái lòng dũng cảm tuyệt vời, vượt xa với những gì mà những người bình thường có thể có được để quyết tâm, để tin tưởng và đạt được những điều mà mình mong muốn khao khát. Dũng cảm, theo mình, đó chính là cái phẩm chất mà cần có, cần tôi rèn và đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay. Đó là vì thứ nhất, nó hội tụ cả yếu tố niềm tin, sự dám đương đầu, quyết tâm và nỗ lực Thứ hai là dù cho bạn có đang thiếu chiến lược đúng đắn đi chăng nữa thì chỉ cần khi mà bạn dám hành động có nghĩa là bạn có lòng dũng cảm và bạn dám bước đi thì không thành công cũng thành nhân. Bởi vì điều đó nó thể hiện tư duy, thể hiện ý chí của bạn. Chỉ là chiến lược của bạn có thể nó chưa đúng đắn thôi và nó là cái bước tiền đề cho những thế hệ sau tiếp tục phát huy. Ý này thì khiến mình nhớ tới cái việc làm cách mạng ạ. Khi mà Phan Bội Châu hay là Phan Châu Trinh là những vô cùng là ưu tú và xuất sắc, cố gắng tìm ra con đường cách mạng phù hợp nhất cho đất nước để cứu nguy cho đất nước, thì thực sự các ông chưa đạt tới cái thành tựu to lớn xuất sắc như Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái nỗ lực của các ông đã thể hiện cái ý chí, cái quyết tâm và cho thế hệ sau biết rằng con đường mà các ông lựa chọn dù không đúng nhưng nó cũng là tiền đề để thế hệ sau nhìn vào và Có cái động lực bước tiếp để tìm ra cái con đường đúng đắn hơn. Như vậy đã là một cái sự dũng cảm tuyệt vời và đáng ghi nhận rất nhiều rồi. Và thứ ba, dũng cảm là bước đầu tiên để có thể làm nên thành công, chiến thắng. Các bạn thấy rằng có những người đã ở trên những cái đỉnh cao vinh quang, họ rất là thành đạt, bạn thực sự ngưỡng mộ. Nhưng mà bạn có biết rằng là để đi tới cái đích cuối cùng đó thì con đường mà họ trải qua nó dài và trông gai như thế nào? Và họ cũng giống như chúng ta thôi, phải đặt những bước chân đầu tiên, đó là những bước chân của sự dũng cảm, dám đương đầu, dám làm. Một chút bàn luận về lòng dũng cảm như vậy thôi, mình chỉ dám đưa ra cái khái niệm theo ý hiểu của mình, theo cái nhìn nhận của mình, nhưng thực sự là với cái sự nhìn nhận của nhiều các cái tác phẩm mà mình đã từng đọc, thì mình dám khẳng định rằng là dũng cảm là một trong những cái phẩm chất tiên quyết đối với bất cứ ai trong bất cứ cuộc chiến nào. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, cuộc chiến chống Covid, à, mình xin phép được chia sẻ thật lòng một phút. Đó là ngày 21 tháng 8, ấy, thì hôm đó mình dậy khá là sớm và mình có lướt vào những cái nhóm cộng đồng mà mình hay tham gia, ấy, thì đọc được một cái bài báo ở trên báo Tuổi trẻ. Báo tuổi trẻ có đăng tin rằng ngày hôm đó thì cái đoàn bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai đã lên đường để nam tiến và trong đoàn đó thì có rất nhiều các bạn sinh viên mới chỉ năm thứ 2 ở cao đẳng Bạch Mai thì cũng đã xung phong tham gia vào cái trận tuyến chống Covid-19. Và cái bài báo nó ghi nhận quá chân thực cái cảm xúc của người đi và người ở lại trước cái diễn biến căng thẳng như vậy thì gia đình này rồi thì bản thân những bạn trẻ đó, các bạn ấy nghĩ gì, cảm thấy gì Thì thực sự sau khi đọc xong mình thấy vô cùng xúc động Thế nhưng mà chưa hết Ngay ngày hôm đó thì chỉ khoảng tầm buổi trưa thôi Thì mình lại được nhận một cái tin là một cái chị bạn rất là thân thiết Một khách hàng VIP của F-Studio Một người chị rất là thân đối với mình Chị cũng thông báo cho mình một tin mà mình cũng khá bất ngờ Đó là chị sẽ lên đường Nam Tiến để làm nhiệm vụ của một nhà báo chiến sĩ sẽ thâm nhập vào vùng tâm dịch để ghi lại những cái tình tiết, những cái câu chuyện xúc động tại hiện trường cũng như là phản ánh chân thực, tình hình căng thẳng trong tâm dịch nó là như thế nào Câu chuyện này thì không phải có riêng ai, đây là một cái um, cuộc chiến mà cả nước chúng ta đang phải gồng mình để chiến đấu Chính vì thế những lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch đó cũng là điều hiển nhiên thôi Nhưng thực sự chúng ta có thể cảm nhận được Mình nghĩ là mình cũng như mọi người thôi đều cảm nhận được cái sự khó khăn và cái khốc liệt và cái mức độ thử thách nó là quá lớn trong cái cuộc chiến này. Và tất nhiên là còn cam go hơn rất nhiều lần đối với chính những cái người đang nhập cuộc, đang xâm nhập vào vùng tâm dịch để giải cứu cho những người dân ở đó. Chính ngày hôm đó với những cái cảm xúc chân thực như vậy đã khiến mình quyết định làm cái số podcast này vì mình muốn chia sẻ sâu hơn nữa về cái tinh thần của những chiến binh trong giai đoạn dịch dã khó khăn như hiện nay. Và thế là mình đã tìm kiếm ở trên mạng ạ để sưu tập lại một số cái câu chuyện. Bản thân mình thắc mắc rằng trời ơi, những người bạn của mình, đó thậm chí là những người rất là thân thiết với mình người ta cũng đã hành động. Thực sự đấy là cái sự dũng cảm của những chiến binh các bạn ạ. Thế còn mình thì sao? Đôi khi chúng ta không phải ai cũng có thể có cơ hội để cống hiến Có cơ hội để sông pha nơi tuyến đầu Một người không có một cái khả năng có thể xuất hiện ở tiền tuyến Và cũng chẳng biết cống hiến như thế nào cho xã hội trong lúc này Thì thực sự rất là bối rối và rất là nóng ruột Mình chỉ là một cô voice talent thôi Mình sẽ thu âm những cái bài đọc thật là cảm xúc Để làm sao có thể lan tỏa cái tinh thần chiến binh này Cũng như là cổ vũ tinh thần Cố vũ những hành động thiết thực nhất Của tất cả những bạn nghe chương trình này Để chúng ta cùng nhau kết nối Cùng nhau tạo nên Một cộng đồng sẻ chia Và động viên nhau nhiều hơn Nâng cao cái tinh thần, ý thức tự giác Lòng quyết tâm nhiều hơn nữa Trong giai đoạn dịch giã như hiện nay Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ Tùy theo sức của mình Các bạn có biết không Ngay kể cả những em bé Những cái bạn trẻ con đang đi học tiểu học ấy ạ, Khi mà Các bạn phải đối diện với một cái cuộc sống đảo lộn trong thời Covid như này. Đó cũng là những khó khăn thử thách đối với các em ý. Và thật sự là các em phải thích nghi, bố mẹ phải thích nghi. Thế nhưng mà chúng ta thích nghi bằng một tinh thần như thế nào? Vô cùng lạc quan, dũng cảm, không ngại khó, không ngại công nghệ mới, không ngại bất cứ những cái khó khăn trước mắt nào để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Đấy đã là một cái sự ghi nhận. Đối với những cái đối tượng đó rồi Và đặc biệt hơn nữa là có những bạn nhỏ Rất là quan tâm tới các y bác sĩ Đã tham gia những cái cuộc thi Do các tổ chức phát động Như là viết thư, vẽ tranh Gửi tặng đến những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch Và thực sự khi mà đọc những cái dòng thư đó Thì vô cùng xúc động thưa các bạn Đặc biệt là với những bạn nhỏ Mà có bố mẹ Lại chính là những người Tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Thực sự các bạn ấy phải thiệt thòi hơn những bạn nhỏ khác rất nhiều Nhất là giai đoạn năm học mới đang sắp cận kề Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bức thư như vậy Để có thể hiểu hơn về tấm lòng của những bạn nhỏ Hướng tới các ý bác sĩ trong trận chiến cam go này là như thế nào Xin mời các bạn cùng lắng nghe sau ít phút Có những đứa trẻ sinh ra giữa thời bình Đã quen với những ký ức thân thuộc của tuổi thơ hàng ngày được bố mẹ Âu yếm vỗ về Những buổi chiều đi học Được về dạo chơi công viên Những ngày hè với những chuyến đi đầy kỷ niệm Và thật nhiều tấm hình gia đình được ghi lại Nhưng cũng có những đứa trẻ Lại đang phải thích nghi với cuộc sống đầy biến động Mà Covid-19 để lại Những ngày dài vắng bóng mẹ tiếng nói của cha, đêm ngủ giật mình vì thiếu đi hơi ấm, lời ru của mẹ, ngày đi học đôi lúc chạy lòng, khi bạn bè có bố mẹ đón đưa, tối về nhà bà thay cha mẹ nắn nót từng con chữ. Cha mẹ của những bạn nhỏ ấy đã tạm rời xa gia đình, xa con để chiến đấu giữa thời bình với dịch bệnh, nhưng những đứa trẻ ấy đều có chung niềm tự hào với những bậc làm cha làm mẹ sung trận trong cuộc chiến cam go này. Bố mẹ của các con có thể làm những công việc rất khác nhau nhưng cũng đều đồng lòng quyết tâm giành chiến thắng. Với riêng chiến sĩ áo trắng, lực lượng tuyến đầu trong trận chiến này đã để lại trong suy nghĩ của bao người dân Việt Nam và cả những em nhỏ là niềm tự hào và biết ơn không tả xiết. trong những ngày nghỉ học em Kim Minh Huy học sinh lớp 4 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Tuệ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã viết thư hỏi thăm các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thư Minh Huy viết con kính chào các bác sĩ con tên là Kim Minh Huy mục đích con viết thư là vì muốn hỏi thăm các bác sĩ khi các bác mặc đồ bảo hộ y tế con nóng không bác không phải lo cho gia đình con vì gia đình con đã làm những biện pháp phòng chống dịch của bộ y tế còn cảm ơn các bác vì đã cho mọi người một ngày bình yên còn chúc các bác sĩ sức khỏe khi các bác sĩ mệt hãy cười cùng nhau để có thêm năng lượng bức thư của Minh Huy đã được gửi đến bệnh viện chợ rẫy những lời chia sẻ hỏi thăm của Minh Huy đã tiếp thêm nguồn năng lượng không hề nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Và một bác sĩ đã viết thư hồi âm cho Huy. Đó là bác sĩ Dương Toàn Trung, khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Trợ Rẫy. Kim Minh Huy thương, đọc thư của con, bác rất vui và cảm động. Trước tiên, bác xin cảm ơn Huy thật nhiều vì đã viết thư gửi đến bác. Bác sĩ cũng rất vui, vì bạn đã biết cách tự bảo vệ bản thân và gia đình khi tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế. Bác sĩ và các cô chú điều dưỡng, nhân viên làm trong ngành y tế sẽ rất vui khi biết con và các bạn nhỏ quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của các cô chú. Các cô chú sẽ cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ để các con sớm được đi học trở lại nhé. Bác sẽ nhớ lời của bạn Huy Dặn, sẽ cười với nhau nhiều hơn. Để có thêm năng lượng làm việc nhé. Bác sĩ Dương Toàn Trung viết. quý thư, bác sĩ Trung cũng gửi lời chúc đến Minh Huy. Chúc Huy sẽ luôn là một cậu con trai ngoan, giỏi võ, giỏi các môn học và trở thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người. Những dòng thư hỏi thăm của Minh Huy cùng những lời hồi âm của bác sĩ Trung đã lan tỏa thêm nhiều năng lượng tích cực trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thực sự, thưa các bạn, tinh thần khi tổ quốc cần hơn lúc nào hết trong giai đoạn này là vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Khi mà người ta ví rằng là chống dịch như chống giặc, thì thực ra có người nói rằng là chống dịch lần này còn hơn cả chống giặc. Bởi vì giặc thì chúng ta có thể nhìn thấy được, có thể đánh theo những chiến lược được. Thế nhưng mà với chống dịch như hiện nay, một kẻ thù vô hình mà chúng ta không nhìn thấy ở đâu cả, và cũng không thể cầm vũ khí lên để tiêu diệt ngay được, mà phải cần tới sự đoàn kết, đồng lòng, phải cần tới lực lượng hậu cần như các y bác sĩ bước lên tuyến đầu. Câu chuyện khi mà những y bác sĩ, những người mà nhẽ ra là những người được ở hậu phương, giờ lại thành những người nơi tiền tuyến, đã khiến cho bản thân mình bỗng dưng liên hệ tới một nhân vật cũng là bác sĩ, liệt sĩ đặng Thủy Trâm. Và ngay lúc đó thì mình đã tìm lại cuốn nhật ký Đặng Thủy Trâm mà mình vẫn còn lưu giữ. Mình nhớ là câu chuyện về cuốn nhật ký này đã trở nên thu hút dư luận rất là đặc biệt trong cái giai đoạn khoảng năm 2007, khi mà cuốn nhật ký này lần đầu tiên được ra mắt. Và khi tìm lại cuốn nhật ký này để đọc, bỗng dưng mình cũng cảm thấy có một cái gì đó sao mà nó cứ giống rống 50 năm về trước so với tình hình bây giờ quá. Đặng Thủy Trâm cũng là một người con của Hà Nội, cũng là giới trí thức của Hà Nội 50 năm về trước đã sung phong lên đường ra chiến trận và cô hy sinh trong tư thế là cầm súng để bảo vệ thương binh của mình. Bối cảnh của cái giai đoạn năm 1968 khi mà Đặng Thủy Trâm sung phong ra trận thì nó cũng có một cái chút gì đấy rất là giống với bối cảnh bây giờ khi cuộc sống của chúng ta đang vô cùng yên bình, êm ả thì Covid ập tới, đảo lộn mọi thứ Hà Nội 50 năm về trước cũng đang trong một cái cảnh yên bình, êm ả như vậy thưa các bạn Hà Nội trước chiến tranh thanh bình, yên ả à, lạ thường Bao trùm xã hội là một không khí thiêng liêng, thành kính Ngày đối với người dân thường, mọi chuyện làm ăn, sinh sống Chỉ có ý nghĩa là sự chuẩn bị cho ngày mai, có mặt ở chiến trường Nền kinh tế tem phiếu chưa làm mấy ai khó chịu Nhưng trong tâm trí đám học trò chúng tôi Lúc nào cũng thấm đẫm tinh thần lãng mạn của Rùi Châu Của Pavel Kosagin Trong thép đã tôi thế đấy Và cả của Marius và Cosette, Trong những người khốn khổ Sách vở lúc ấy là đồng nghĩa với văn hóa Thêm một đĩa nhạc cổ điển Với vài bông hoa trên bàn nữa Thì coi như mãn nguyện hoàn toàn có mặt trong đám đông dự meeting ở quảng trường ba đình trong một ngày lễ lớn trước năm 1965 những ngày lễ lớn bao giờ cũng có meeting đầu đó cả chục ngàn người anh bạn tôi mặt ngẩng cao theo dõi theo mấy cánh chim bay mãi vào những đám mây xa đêm giao thừa ngay khi có chiến tranh rồi thì mấy ngày tết vẫn có ngừng bắn cũng như mọi người chúng tôi dắt xe đạp đi bộ quanh hồ gươm trong tiếng nhạc dập dìu của mấy bài Hà Nội Huế Sài Gòn tiếng hát giữa rừng bác bó và có thể nói mà không sợ ngoa là từ đấy nhiều người đi thẳng ra chiến trường nhật ký tôi viết mấy năm ấy còn ghi lại được hình ảnh về những người lính đi khai sanh 1967 quần áo ba lô người nào cũng tinh tươm niềm tin sáng bừng trong mắt chỉ sợ không đi thì lỡ mất dịp có mặt trong lễ chiến thắng một niềm tin tưởng như chỉ có ở tôn giáo Thứ niềm tin mang đầy cảm giác thánh thiện Chi phối hành động mọi người Lao vào chiến tranh lúc ấy Không phải chỉ là nghĩa vụ Mà còn là niềm ao ước Là vinh dự Mà nhiều anh chị em chúng tôi Cảm thấy phải giành lấy bằng được Vừa rồi là đoạn trích trong phần lời giới thiệu của Vương Chí Nhàn Một người cùng thời với bác sĩ Đặng Thủy Trâm Viết cho cuốn nhật ký Đặng Thủy Trâm Còn bản thân Đặng Thủy Trâm trong những lời tâm sự trong nhật ký của mình cũng có những đoạn mà khi mình đọc tới mình cảm thấy nó rất gần với câu chuyện của những người bác sĩ trong thời Covid này. Hà Nội ơi, nhớ Hà Nội bao nhiêu, lại thương Sài Gòn, Huế và hàng trăm thị xã thành phố trên mảnh đất còn đau thương khói lửa bấy nhiêu. Cuộc đấu tranh này ác liệt. Chưa từng thấy Và trong ác liệt ấy Chúng ta đã chiến đấu Dũng cảm, kiên cường Chưa từng thấy Ai còn ai mất Khi nước nhà được độc lập Nếu như mình có chết Cũng đã được hưởng những ngày xã hội chủ nghĩa rồi Trích nhật ký ngày 10 tháng 10 năm 1968 Trích nhật ký ngày 14 tháng 4 năm 1968 Chỉ một xíu nữa thôi có khó khăn gì đâu, San cũng đã ngã xuống dưới chân hòn núi cửa ấy rồi. Lúc đó mẹ San có khóc cạn nước mắt, cũng không bao giờ có được một đứa con như San nữa. Vậy mà hôm nay San đến đây với mình, có lẽ nào mình lại để thần chết cướp đi người con yêu quý của một bà mẹ đang lo âu, hy vọng tất cả vì đứa con duy nhất ấy? Không bao giờ đâu, mình sẽ phải cố hết sức vì San cũng như vì tất cả những người bệnh nhân. Đó chẳng phải là niềm tự hào của một người thầy thuốc đó sao? Vâng, những dòng nhật ký chân thật, xúc động và vô cùng mạnh mẽ mang tinh thần lời thề Hippocrates của một bác sĩ trong chiến tranh Giúp chúng ta mường tượng được phần nào những khó khăn, những nguy hiểm, những chăn trở, những lo âu của một bác sĩ. Thế còn đối với trận chiến COVID-19 thì sao? Tôi tin chắc rằng những bác sĩ đang nơi tuyến đầu, họ cũng có những tâm trạng, những lo lắng, những nỗi niềm, những khó khăn vất vả. Không khác như vậy là bao. Chúng ta đang đối diện với một kẻ thù vô hình. Một kẻ thù mà chúng ta không thể nào chút hận lên nó được, một kẻ thù mà chúng ta khó có thể đối diện, chỉ biết có một niềm tin rằng cần phải dũng cảm, kiên cường, chiến đấu tới cùng. Cuộc đấu tranh này ác liệt, chưa từng thấy, và trong ác liệt ấy, chúng ta đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, chưa từng thấy. Và mình tin rằng tinh thần ấy cũng chính là tinh thần của những người bác sĩ đang trong tuyến đầu chống dịch và ngay sau đây thì mình xin được chia sẻ lại số báo vô cùng xúc động mà mình đã đọc ở trên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô mời các bạn cùng lắng nghe Tuổi Trẻ là cống hiến với suy nghĩ đó chúng tôi lên đường với tinh thần lạc quan không ngại khó, ngại khổ chỉ mong được đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng chung của miền Nam ruột thịt Hoàng Ngọc Linh Năm nay vừa tròn 19 tuổi, là học viên năm thứ hai trường cao đẳng y tế Bạch Mai. Ngày 21 tháng 8, Linh đứng trong hàng ngũ các bạn trẻ nhà trường, lên đường vào miền Nam chống dịch. Hiện đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, cô gái cho biết. Đêm trước ngày lên đường, mình không ngủ, tâm trạng vừa lo vừa vui, lại thấy tự hào. Vui, tự hào. Vì thấy một phần nhỏ bé của mình sẽ giúp ích được cho mọi người. Nhưng lo lắng vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Liệu bản thân có gánh vác được trọng trách này? xen với đó là nỗi lo cho bố mẹ ở nhà. Mình biết cha mẹ khi thấy con mình đi vào tâm dịch cũng chẳng khác nào như ngồi trên trào lửa. Khi bước chân lên máy bay, Linh bảo Lúc này mình mới thấy nhớ Hà Nội vô vàn. Mình nhớ những ngày tháng yên bình, đi học, đi chơi cùng bạn bè và nhớ cả những ước mơ của thời thơ ấu. Chỉ mong sao có ngày được đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ. Chẳng ngờ ước mơ lại được thực hiện trong hoàn cảnh thật éo le. Bạn trẻ Mai Thị Phương Anh, năm nay tròn 21 tuổi. Cô gái đang là học viên năm thứ ba, trường cao đẳng y tế Bạch Mai. Đợt vào thành phố Hồ Chí Minh, Cũng là lần thứ hai Phương Anh tham gia đi hỗ trợ chống dịch Covid-19. Lần này tình hình dịch bệnh khó khăn hơn, phức tạp hơn rất nhiều. Phương Anh rất lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đầy tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của những người tuyến đầu khi tổ quốc cần. Đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh vào 23 giờ đêm Cô gái trẻ Ngọc Linh mới thực sự thấm trách nhiệm của mình trước sự lặng im của thành phố. Thành phố hòa lệ đến thế Mà giờ im ắng đến đáng thương Mình thấy Mình yêu giải đất chữ S Và thấy bản thân cần phải trưởng thành Phải có trách nhiệm với cộng đồng hơn bao giờ hết Mình sẽ cố gắng Góp phần công sức nhỏ bé của mình Dù chỉ là một hạt cát Trên sa mạc rộng lớn Nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức Linh nói Những dòng nhật ký viết vội Của cô gái 21 tuổi Phương Anh Mẹ à, mẹ gần như là phản đối với việc con sẽ lại tiếp tục xách ba lô lên và đi Con biết, mẹ rất lo khi nghe tin con sắp phải vào miền Nam chống dịch Từ lúc nghe tin đó, còn thấy mặt mẹ buồn hẳn đi Con còn nhớ mẹ bảo, nếu có thể con bảo lưu kết quả được không Vì con đi, mẹ lo lắm 6 giờ chiều ngày 22 tháng 8 trong lúc chờ làm thủ tục bay ở nội bài hà nội linh nhắn những dòng vội vàng đến giờ chuẩn bị lên đường thì cũng là lúc mình thấy nước mắt của mẹ lã chã rơi là một trong những nhân viên y tế tương lai mình sao ngồi im nhìn bạn bè thầy cô và các anh chị nhân viên ngành y ngày đêm mệt mỏi gắng sức chống lại đại dịch vậy nên mình quyết định lên đường qua báo tuổi trẻ thủ đô mình muốn gửi lời tới bố mẹ, bà nội và gia đình Con sẽ mạnh khỏe để trở về Con đi khỏe mạnh thì con cũng sẽ về mạnh khỏe Mọi người hãy tin tưởng con Và vững lòng nơi quê nhà Để con hoàn thành nhiệm vụ Con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm Ở nhà cha mẹ, bà nội Nhớ giữ gìn sức khỏe Và đảm bảo nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch nhé Con yêu bố mẹ, con yêu bà nội Hẹn mọi người khi miền Nam hết dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, con sẽ trở về. Cô gái trẻ vừa tuổi đôi mươi nói lời tạm biệt lên máy bay chờ đoàn công tác cất cánh vào miền Nam, chống dịch. Vâng, bản thân tôi khi mà đọc lại cái số báo này tôi vẫn còn vô cùng xúc động. Và thực ra thì bản thân tôi cảm thấy rằng là khi mà vẫn đang được ngồi ở đây, thu âm những cái số podcast này giữa một vùng xanh ở nơi thủ đô Hà Nội, nơi tôi vẫn rất yên bình. Nhưng tôi bỗng thấy mình trở nên vô cùng bé nhỏ, chưa có cơ hội xông pha tuyến đầu, chỉ có thể góp một chút sức lực nhỏ bé đúng với chuyên môn của mình để lan tỏa một tinh thần xây dựng cộng đồng qua từng số podcast. Hy vọng rằng với số podcast lần này, giúp các bạn nghe sẽ nhận ra một tinh thần chiến binh luôn tiềm ẩn ở trong mỗi chúng ta. Vâng, dũng cảm. Dũng cảm. Dũng cảm để quyết chiến quyết thắng với đại dịch, cũng như là để áp dụng nó, thành công, vào cuộc sống một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Xin kính chúc các cán bộ chiến sĩ trên mọi lực lượng tuyến đầu sẽ luôn dũng cảm chiến đấu với một niềm tin vào ngày toàn thắng. Rất bất ngờ ngay trước khi mà số podcast này chuẩn bị được phát sóng thì uh, chính là chị bạn mình Người bạn mà mình đã nhắc tới trong bài postcard này, người đã sung phong trở thành nhà báo chiến sĩ lên đường vào Nam để cùng với cả nhân dân và các chiến sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch và đưa về những cái tin tức nóng hổi nhất trong vùng tâm dịch cho nhân dân cả nước. Và thực sự là mình rất bất ngờ khi chị lại nhắn tin về cho mình. Với một cái bài thơ và chị nói rằng là hãy thu âm giúp chị Khi mà nhận được cái bài thơ này thì quả thực mình vô cùng xúc động Mình không hiểu là mình và chị ấy có một cái sóng gì đó mà bắt được nhau hay không Mà cái bài thơ vô tình nó rất ý nghĩa với cái số postcard lần này Và mình đã xin phép được đưa ngay cái nội dung bài thơ này vào số postcard Để truyền tải một cái thông điệp mà hai đầu tổ quốc và hai chị em không thể trao đổi gì Nhưng lại vô tình có cái nội dung mà nó rất là trùng hợp với nhau sau gần 50 năm đất nước bình yên thì giờ chúng ta lại đang chống dịch như chống giặc. Và với cái tinh thần của những đặng Thùy châm những người trẻ của một thời Hà Nội hào hoa đã lên đường ra chiến trận khi tổ quốc cần. Đó chính là cái bài thơ mà ca ngợi những người chiến sĩ trong lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là lực lượng quân đội, truyền tải được cái tinh thần của tuổi trẻ, của sự cống hiến. Của tình yêu nước Và tinh thần khi tổ quốc cần Đúng như là thế hệ cha anh đi trước Xin dành tặng lại bài thơ này Cho tất cả những ai nghe số podcast ngày hôm nay Anh sẽ trở về Nhưng không phải hôm nay Anh sẽ trở về Nhưng không phải hôm nay Mà ngày mai Khi nước nhà hết dịch Nước mắt em ơi dành cho ngày về đích hãy vững yên lòng tin tưởng nghe em đất nước mình cả triệu triệu trái tim đang hướng về nơi miền nam ruột thịt đồng bào ngóng anh trong vùng tâm dịch cần ở anh hơn ai hết lúc này anh sẽ trở về nhưng không phải hôm nay chẳng ngại hiểm nguy xá gì gian khổ trái tim anh đã chia thành hai nửa nửa chọn cho em nửa tổ quốc khi cần đất nước mình bốn sáu năm rồi mãi tươi sinh thắm đượm máu xương cha anh đã đổ truyền thống hào hùng âm vang còn đó anh quyết lên đường khi tổ quốc gọi tên anh sẽ trở về khi đất nước được bình yên không còn bệnh dịch làm dân ta đói khổ Chút tỉnh riêng kia, anh xin gác lại đó. Bởi anh cũng yêu em, anh yêu cả tổ quốc mình. Một lần nữa xin được mượn lại câu trích trong cuốn nhật ký Đặng Thủy Trâm để thay cho lời kết cho số postcard này. Cuộc chiến đấu này ác liệt, chưa từng thấy. Và trong ác liệt ấy, chúng ta đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, chưa từng thấy. Vâng và rất hy vọng rằng với tinh thần của podcast, nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa, các bạn hãy chia sẻ podcast này cho thật nhiều người cùng nghe nhé. Bởi mình rất là hy vọng rằng tinh thần này sẽ được lan tỏa tới cộng đồng và giúp cho tất cả chúng ta cùng đồng lòng, quyết tâm, mang tinh thần dũng cảm của một chiến binh để cùng cả nước chung tay quyết thắng đại dịch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast lần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.